One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så här kan det se ut en vanlig dag i programfabriken i produktionen av att Vänström. Det är familjen samlad och det är hela redaktionen med andra ord. Här finns till exempel Nina som vad då? Ja, kirar allt ljud. Äh, vignetter, you name it. Det mesta. Det låter bra helt enkelt. Och där sitter Kajsa. Uppgift. Eh, redigera programmen. Se till att det ser bra ut. Ja. Det brukar gå ganska bra. Och här borta finns eh, Lotta som har riggat och stått i. Ja, jag brukar se till att folk sätter sig kanske bakom men framförallt framför kameran. Okej, okay. jag ska göra ett försök. Det är riggat och klart som sagt. Ja, det är bara köra. Ja, det här är den lilla redaktionen med den stora ambitionen. Faktiskt, som inget annat svenskt mediehus har vi konstant kontakt och nära sådan med den engelska fotbollen med London som hemmaplan. I samarbete med Forza fotbollappen och Unibet så levererar vi småprogram från Storbritannien varje fredag och varje matchdag under Premier League-säsongen. Det är människor och miljöer om vartannat. Det är röster om rubrikerna mellan raderna och från rötterna av just den engelska fotbollen. Här och nu tänkte vi samla ihop, rada upp och räkna ner några av de bästa ögonblicken under året som har gått. Välkomna nu till topp 15 2015. Plats 15. Premiären och problemlösningen. Hej, vad kul att ni tittar in. Välkomna till en ny hemmaplan. Välkomna hit till London. Här inne bor jag förresten numera mellan vi har satt programmen. Ja, det där var bilden utåt, men bakom fasaden till vårt nya hem var det inte helt problemfritt. Faktiskt, samma vecka som vi skulle flytta in i London brann vår lägenhet ner. Det här är nyhetsbilder från Evening Standard. Branden i Marleybone med en pub från 1800-talet i bottenvåningen och med den möblerade lägenheten som vi hade hyrt längst upp. Ingen kom till skada, men det var mycket som gick upp i rök. En månadshyra till exempel. Och när vi skulle starta en ny tv-kanal blev det ännu ett lägenhetsrace istället. Vi tittade på sju stycken på en timme och en kvart och flyttade efter ett par nätter på hotell in i en annan. Utan möbler. Men det, hela lanseringen av en ny kanal och en hel del annat löste sig så småningom.
Plats 14. Glöden i fotbollsängland. Varje liten by eller stad har ett mer eller mindre känt fotbollslag. Så det är lite grann som att åka rakt igenom en serietabell. Fantastic in defense. Can't argue with that. That's brilliant. Toby, got to listen. When you listen, you play really well. Outstanding. This left foot, where is it? You left it on. I know you're better than this. You pull that trigger and hurt someone. You, you're too quiet. Shut, scream, give me a ball. Oh, yeah? I want to start hearing your voice. I want to start hearing your individualities. It's a wonderful reality. It's living the dream. It really is so special. Um, I love Bournemouth. There's something about football. Football is about emotion. And, you know, whenever I watch a game of football... Even if I'm a neutral, I want to take sides. I want to support the underdog. I want to support somebody. And I've supported Bournemouth all my, all my life. And all my life, they have been an underdog. <laughs> I live in Australia, in Perth. And over there, when I've told people I support Bournemouth, people laugh. That Really, they say Bournemouth, old people, retirement, um, seaside town. But now we are really in the big time. And I tell you... I, I love Eddie Howe, I love Bournemouth Football Club we're playing football the right way and we're going to take the Premier League by storm I really believe it, my only, my only fear is that Eddie Howe might leave but he, I, I can remember him playing for Bournemouth I think he came back to Bournemouth from Burnley because of his family connections and his mother-in-law was ill, he loves Bournemouth the team are arriving, I've got to go and They applaud arriving. them okay, do so. Thank thanks you. a lot for your energy and the story oh, I love them <laughs> So, uh, who will be uh, the first one in the Premier League? Me. The whole team. Plats 13. Pompibossen och Svensson-affären. We have a young guy called Matthias Svensson who's turned up three times at the airport to fly to us to come and play for Portsmouth Football Club. And on each occasion the deal's fallen through because the money's never been paid to... to uh, to, to his Elfsborg, to his football Elfsborg, club. yeah. So she said to me, is there any chance that you might be interested in funding this transfer? So I thought about it very deeply. We desperately needed a centre-forward. I thought that looking at clips of this guy's performance, yeah. it would be a good thing to do. So therefore I then loaned the money to the football club to buy, to, to buy Matthias. <laughs> he flew in. Very first game he played here, we all wore Viking helmets. Um, one of the most famous games he played for us was up at Leeds, and we won 3-1, and he scored up at Leeds United. But I never did get to meet him. Never got to meet him. So it was effectively the club not having the money, a supporter. I wasn't on the board, I wasn't involved with the football club, saying, would you buy a footballer? So I own Matthias Fenson. <laughs> so you need to tell and, him. And he didn't know it until, him, yeah. until uh, yeah. lately. Yeah, you need to tell he him. didn't know. No, he didn't know. He, he talked to the news. Yeah. Uh, our local newspaper was doing an article on, on ex-players, which we do on a frequent basis. And the reality of life, he said it virtually brought a tear to his eye yeah. when he found out that somebody did it. Because I said, if I do it, no publicity. And now I've got the publicity because clearly the news know and they told him and he knows and we're hopeful that we're going to be able to get him across to come and see us sometime, sometime soon. Yeah, some and investments take time. And hopefully you guys will come with him. Yeah, that would be it's lovely. a friend of us, so uh, we'll fantastic. bring him here. Yeah, absolutely. Don't we? That's we'll meet again here okay. at Fratton Park with Matthias. Come hit now. Yeah, yeah. Mattias Svensson som handelsvara och nuvarande Portsmouth-ordföranden som köpare. Ja, det var inte en helt självklar historia och det var dittills ganska okänd också. Det kommer fler möten med fler intressanta 
människor kring och i den engelska fotbollen om en liten stund. Den här programserien började ju förresten som tvådd och podd redan efter förra årsskiftet med en rad stora svenska idrottsprofiler på gäststolen. Några av dem får ni möta nu i ett ämne som lätt blir som en röd tråd i aktuella sportsamtal nu för tiden. Slatan Ibrahimovic. Plats 12. Rösterna om Slatan. När vinner någon annan än Slatan guldbollen? Så fort han slutar spela fotboll. <laughs> är det det som är måttet? Ja, tyvärr så är det ju så. Att den dagen han lägger av eller inte dyker upp på fotbollsgaran så vinner någon annan den. Tills dess så kommer han vinna den. Varför är det så? Det är väl ganska enkelt egentligen att, för att han är en av världens bästa fotbollsspelare och vi andra är inte det. På planen så ger han direktiv och när, när han snackar så, så, så lyssnar man ju och tar till sig. Han har vunnit, vunnit överallt han spelat och har spelat med världsstjärnor så att, det är ju häftigt att få, att få spela med honom. Mm. Så att, klart man lyssnar. När snackar han och vad säger han? Nej, men på planen, på träningen eller på matchen, vad som helst. Om det är någonting han eh, vill trycka på eller tycker att jag är fel eller någon annan är fel så, så säger han det. Han är inte rädd för att, att säga det han tycker. Så att det kommer ju rakt ut. Så. Och har han alltid rätt då? Nej, det är klart att han inte har det. Det är väl ingen som har det. Men eh, man lyssnar och sen får man reflektera själv om man vill ta åt sig eller inte. Säger man emot? Säger ja. du emot? Ja, absolut. Känslan utifrån är i alla fall att Slatans roll är ju, tack vare att han är så pass skicklig och, och liksom, som du har varit inne på, eh, har distanserat alla andra när det gäller sitt fotbollskunnande och sin mm. nivå rent internationellt. Så att det nästan är så pass att även i, i snacket sinsemellan och sättet att vara mot att han, han har en helt unik position, att, det inte går, att han är lite untouchable. Jag förstår att det kan, kan verka så för, för er som inte är där så att mm. säga. Men, nej, men som jag sa, när han snackar så lyssnar man och sen vad man gör med den informationen, det är upp till en var och en. Men liksom, man snackar, man bollar idéer, tycker han på det här sättet, kanske jag tycker annorlunda. Det finns kanske inget rätt eller fel heller. Men det är klart att han har en, en position som ingen annan når upp till i landslaget. Mm. Och det är sådana spelare som hörs mest och förmodligen har mest att se till dem också. Är det nyttigt för landslaget? Eh, ja, det tror jag. I och med att vi har en, en, en världsstjärna i laget så vore det korkat om vi inte utnyttjar honom till max. Liksom. Gör vi det då? Eh, vi försöker. Vi försöker i alla fall. Sen om det lyckas varje gång, det vet jag inte. Men han har ju ett otroligt stort ansvar på sina, på sina axlar. Och jag tycker att han har... Liksom, tagit sig an den rollen med mycket respekt liksom och, och han har gör, gjort otroliga prestationer för, för svensk fotboll mm. och han eh, fortsätter att vilja göra det också. Mm. Hade du sån respekt nästan väl mycket första gången du träffade honom? Ja. Och, och kom in på planen och skulle ja, det visa hade vad du kunde? När jag var um, 20 år liksom var med första gången så att, då hade man ju en, en sån respekt för honom. Han har ju den auran kring sig, det vet ju alla att man, man kan bli lite, lite rädd för honom om man inte känner honom. Men, ja. men som sagt, när man väl går ut på fotbollsplanen så går det inte att tänka så. Hur pass beroende är vi, är vi av Zlatan? Nej, men det är svårt att säga hur pass beroende. Ja, men, men din känsla. Ja. Nej, men det är klart att vi är beroende av... av ja, men det skulle av... vilka som helst vara. Men vad, om du skulle gradera det. 
Nej, men jag är inte sån. Nej. Det får du göra. Gradera och hålla på. Men han, han är väldigt viktig för oss, både som spelare och som, som, som ledare. Mm. Hur ofta ringer du Zlatan? Ja, jag pratar alltid om honom innan en, en samling så har vi alltid ett snack. Och sen kan det bli någon gång däremellan också. Men jag, jag försöker lämna honom i fred så, så mycket som möjligt. Hur mycket vill du ha honom involverad i upplägget inför en landskamp? Nej, upplägget inför en landskamp har vi inte så mycket. Men under en samling har vi desto mer snack. Då. På vilket sätt? Vilken inflytande har han? Ja, men han är min kapten och han är min största spelare så att säga. Så självklart jag har jag alltid snack med honom om, under en samling. Och jag har ett snack det så stämmer av med honom hur, hur han har det och så vidare. Dels så pratar vi ju laget och det så, så pratar ju, eftersom han är också kapten, jag menar jag snackar en hel ledarskap med honom givetvis. Mm. Utan så mycket styr han i, i landslaget skulle du säga. <laughs> ja, enligt er i media så är det han som styr. Och enligt dig, nu frågar jag dig. <laughs> nej, men, nej, men det, 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 det blir nästan lite... Den, den kan jag nästan ta lite... Eh, ska jag säga, att det är lite respektlöst att, att fråga. Jag är förbundskapten, jag, jag tar ut laget, jag bestämmer laget och så vidare. Han är en kapten för mig. Han pratade mycket med, jag pratade mycket också med, med Anders Svensson som var, som var kapten. Jag lyssnar med andra spelare, jag lyssnar med andra ledare för att ta så bra beslut som möjligt som, som förbundskapten. Som ledare är jag det att jag lyssnar väldigt mycket med de jag jobbar med. Sen är det jag som tar besluten, jag som, får, som tar det slutliga beslutet. Men för att ta ett så bra beslut som möjligt så lyssnar jag med många människor. Så självklart är han del i det, men det är också många fler som, som är där. Så att den, den tar jag lite, den blir nästan tycker jag, lite respektlös. Liksom. Är det han som bestämmer eller inte? Det, 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 det blir lite, då blir det lite, ja, det blir lite löjligt. Slater väl en av de få som går ut, kan ut och säga vad han vill i svensk media och faktiskt inte bli totalt med utskälld för vad han säger. För han är en av de sista, ska vi säga artisterna som jag tycker som har kommit av ja, sista åren då som är väldigt roligt att titta på och väldigt roligt att höra vad han har att säga också. Han säger, han säger väldigt mycket roliga saker. Och vågar säga det dessutom. Är det andra golfare som inte och andra idrottsmän tror du, och kvinnor som inte vågar säga det? Ja, det är... Saker som de skulle vilja säga. Ja, ja, det tror jag. Och bara att man håller igen för man, ja det som vi snackar om det här, man ska vara politiskt korrekt hela tiden. Mm. Och, men ofta så blir det en hel, ganska charmigt när folk Säg vad de tycker och tänker. Det där känner jag igen. Ja, vad är det vi ska säga? Eh, vem är det? Förbundsnässen. Okej, förbundsnissen. Om ni inte har bild nu så är det en bild på Lars Lagerbäck. Före detta förbundskapten i Sverige, numera i Island som finns på bild. Han är i Island nu alltså. Förbundsnissen. Ja, han är förbundsnissen. Ja. ja. Som jag känner honom och det är därför han har blivit så bra förutom att han naturligtvis har tränat och spelat mycket fotboll. Och det är just den här drivkraften att vara nummer ett. Det, det kom ju successivt åren i landslaget. Man märkte ju ju, ju mer etablerad han blev i landslaget att han, han vill ju vara nummer ett. Va? Och det är en otroligt drivkraft han har. Samtidigt så de spelare och samtidigt människor som han, han av olika skäl då respekterade så... De, de sökte han ju aldrig den här striden med på något sätt. Om du till exempel tar Henrik Larsson så upplevde jag att, att han behövde han liksom inte hävda sig emot på något sätt, vare sig sportsligt eller på annat sätt. 
Så att eh, skulle han liksom hamna i en klubb kanske då där det fanns den typen av människor men fortfarande skulle han ju sträva efter att vilja vara bäst. Och jag har ju hört honom säga även under våra gemensamma år att, att eh, den dagen han inte är liksom på absoluta topp då, då fortsätter han inte att spela. Han är ju nog ingen som går ner och latchar lite korpen och sånt där. Det tror jag inte han kommer att göra. Hans position, hans status i, i landslaget jäm- nu som du kan ana i alla fall utifrån jämfört med den han hade under din tid. Hur ser du på det? Ja, alltså, nu är jag på turné så jag vill ju säga det. Att, men som jag uppfattar utifrån så är det klart att han har fått en otroligt stark känsla som han har en otroligt stark position i, i landslaget idag. För stark? Ja, jag, jag tror att det kan vara ett problem eh, beroende på hur han själv också hanterar det naturligtvis. Men eh, jag tror att det, det, det krävs en viss dynamik tror jag i ett lag. Inte så jag menar att man behöver vara osams och slåss. Men till exempel att, att eh, vissa under min tid och, och när Tommy och Roland och jag jobbat vissa spelare inte direkt gick ut och fika med varandra. Jag menar att de ska bråka med varandra. Men det behövs lite dynamik tror jag för att, att en grupp verkligen ska prestera bra. Får någon en, en väldigt, väldigt stark roll så är ju risken att, att andra underordnar sig den rollen. Och jag tror också att det är en större utmaning om jag tar bort slattan och diskuterar generellt. Att få en sån här riktig superstjärna så tror jag att det är en större utmaning som ledare än att du har lite mer jämspelt och det kanske uppstår en och annan konflikt eller brottningsmatch ibland. Alltså, jag tror faktiskt att, att det är betydligt enklare att hantera än, än att du får en väldigt, väldigt stark personlighet som står i princip ohotad. Va? Mm. Eller icke ifrågasatt på. Och då menar jag att, att om du går tillbaka till Zlatan att han behöver ifrågasättas för sin fotbollsskicklighet på något. Utan han har fått den statusen eller tagit sig den statusen. Ligger också. det ansvaret på förbundskaptenen eller på övriga spelare i första hand? Ja, jag skulle ju svara både och. Det är ju naturligtvis, men jag, menar, jag vet ju inte nu hur det funkar i landslaget och, och relationer eller någonting. Och jag vet inte hur Erik jobbar med den biten. Så att, att, eh, men jag menar, det, hur, hur en grupp människor fungerar, det är ju naturligtvis ett ansvar för, för ledarna. Men också att du skapar en grupp som förhoppningsvis kan ha lite av den här dynamiken. Plats 11. Henrik Larsson och hans bästa medspelare. Som fotbollsspelare när du spelar på absolut toppnivån där jag spelar på så är det viktigt att du kan vila. Du kan ta hand om din kropp på bästa sätt. Jag slapp väl gå upp med Jordan när han var liten. Jag slapp gå upp med Janelle när hon var liten. Eftersom min hustru tyckte att det var bättre att hon gjorde det eftersom... Jag skulle förbereda mig för träning eller jag skulle förbereda mig för match. Magdalena har ju alltid varit en, en stor del. Hon har ju suttit och förhandlat kontrakt tillsammans med mina rådgivare. Eftersom jag kände att själv så vill jag inte vara med eftersom jag vet hur det kan gå till på de där förhandlingarna. Så att det är viktigt att ha någon som representerar mig på absolut bästa sätt. Även om min rådgivare gör det så vet jag om att, att min hustru gör det ännu bättre. Det där var några moment från vårens möten. Det kommer strax fler. Mer och mer har det blivit ett innehåll med Englands fotbollen i centrum. Och de närmaste placeringarna handlar om en naken fanschal, en kramande Jürgen Klopp och så rivaliteten mellan Manchester och Liverpool. Plats 10. Resan längs rivalernas kanal. Ni är välkomna till den här kanalen. 
Alltså den här kanalen. För det är den det handlar om. Manchester Chip Canal. And you live next door to Anfield? Uh, well, 200 yards down the road. 200 yards down the road, yeah. And if I say Manchester, what do you say? Shit. Are you allowed to say that? <laughs> say what you think. Shit. Ingen rivalitet här i alla fall. Precis mitt emellan Liverpool och Manchester. Det är två kompisar här. Jag vet inte om de håller på något av lagen. Men... Sköna typer. <laughs> och hästmannen själv, han heter Peter. Och bor precis mitt emellan. Så, so, do you take side? No, I don't take sides. Right from there, the word go. I had two brothers... One spotted Manchester United, the other one spotted Manchester City. Uh-huh. If I went one way or the other, I'm putting one against the other. <laughs> so I tend to stay in the middle and uh, so like be arbitrated if there's any arguments. So that old rivalry is now up to football fans more? It, it is uh, up to football fans, but of course Liverpool have not been very successful for about the last 30 years. So to a degree, I don't think they used to be the number one rivals, Liverpool and Manchester United. But now I, I don't think they are because Liverpool are not as strong as they used to be historically. Okay, uh, the the mail is late. <laughs> the mail is running late today. Yes, <laughs> there's not a lot of difference. They're all working class people, you know, but. Uh, i don't know. No. I, I, you can't put your finger on it, you know. Quite, quite the same in northwest. Well, we're northwest, but we don't get on with each other, and that's it, you know. Okay. Yeah. Except for 90 minutes. 90 minutes, we still don't get on with each other. We don't like them, and they don't like us. <laughs> <laughs> Plats nio. Klopp och kramarna. Oh, he's cool, man, isn't he? I mean, he's Jurgen Klopp. He's he's the king. He's the man. Like with those beautiful glasses and the hair, he's a cool guy. Why do you like him so much? Because he's just he's got the charisma, the character, and he's like he's cool. He's dynamic, <laughs> yeah. you know. He's uh, he has a presence about him. You know, he can walk onto the stadium. He can he can walk into a dressing room, as I've heard, and he's just got something about him. The players, you can see the players taking to him. He's embracing, um, and he's humble. He's humble too, which is important. This is going to be a long-lasting romance. I hope that's the plan. Yeah, we want this a long, long time. You know, years and years of success. That's the plan. What, what would Jürgen do? Of course, a hug. A hug. All right. Thanks a lot. <laughs> Pleasure. Thanks. Have a good one. Take it Thanks, easy. Guys. Cheers. Plats åtta. Den nakna sanningen om Fanchal. Vi hade ju samma dörrsrum, så det... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi brukar inte dörr som är kallade på. Så i duschen? Ja. Fotbollsdiskussion? Ja. Ja, nej, det var... Det blir ju ett skämt, alltså vi skojar ju om det i laget och allt sånt där. Och fintade och vem som skulle gå in och så backa andra ur så bara man stående själv där med, med, med tränaren och diskutera. Vi hade kul, vi hade en otroligt bra period med honom. Så att det, och det, alltså, han fick ju laget att vara, vara bra och, det, och gruppen också. Och har man inte det då vinner man ingenting. Det är bara att gå och titta på alla lag som vinner. Det är, det är bra grupper, det är, det är en bra sammanhållning, de har roligt. Det kanske avgörs i duschen? Kanske det, kanske det. Stämmer det alltså att du har stått naken och diskuterat fotboll med Louis Fantin? Ja, det, det har jag nog gjort. Ja, det har jag nog gjort. Det är nog flera som har gjort Ja, men det, det blev så. Jesper, Bojan, gillar ni Manchester United idag? Nej. Håller med Jesper, nej. Det känns som att tre år brukar vara hans maxgräns i en klubb och vad det nu beror på om det är mycket säkert att det är en liksom ganska disciplinerad herre. Så, så mer än, jag har svårt att se mer än tre, tre år ändå, men, men jag vet inte med det här. Ja, vi får... Vad är det då som skulle göra att han inte skulle passa mer än tre år? Nej men jag tror att man, det blir rätt tufft att vara så styra som, som de verkar vara spelarna framförallt både ute på plan men också vid sidan om det. Att det är en otrolig liksom, tuff. Men så, så länge resultaten kommer så... Men det har inte funkat inte ens i Bayern. Mm. Alltså, han fick ju gå därifrån till slut i Skars och det var inte riktigt den, den jag vet inte, filosofi de, de runt omkring tyckte att Bayern skulle ha heller om. Om jag förstått det rätt. Så att... Är det inte en långsiktig lösning? LBG? Jag tycker inte det är en långsiktig lösning. Om folk måste också förstå att man är inte mer partisk för att man har sympati för en klubb. Det är då man blir ännu mer kritisk. Två United-profiler om läget i sin gamla och älskade klubb. Och just Stefan Pettersson var ju faktiskt Fanchals första skyttekung i Ajax i början av 90-talet. Där och när han började sin tränarkarriär. Just 90-talister och betydligt äldre sätter vi nu under lupp. Det blir allt ifrån fifflande fotbollsstofiler till både plus och minus med den nya, unga idrottsgenerationen. Plats sju. Den gyllene generationen. När det gäller ursätt så har du en enorm sammanhållning. Mm, verkligen. Berätta om den. Vad är det så speciellt med det här? Jag vet inte, man kan inte sätta något. Liksom. Det är bara att alla i laget alltså, gillar alla. Alla hänger med alla. Det brukar ju vara ibland i lag. Det är grupperingar. Vissa hänger bara med dem och vissa hänger bara med dem. Liksom. Det, det är så det är. Det är naturligt. Så är det ju överallt. Men det är klart det är lite så i ursättningslaget. Men det är de flesta. Alltså, det är, vi hänger med, med alla. Det spelar inte roll vilka som, som hänger. Man, man sätter sig där. Det där är ledigt och liksom sådär. Så. Det är väl sånt som, som gör en sammanhållning riktigt bra. Det, det är nog så att det kanske är lite mer individuellt nu om man tänker lite mer på sig själv och 
lite sånt. Det, det man kanske ju... tror på sig själv då också. Ja, precis. Det kan ju vara så att man, ja, att man har ett självförtroende som inte... Och det oftast är ju bra självförtroende på plan. Det är ju bra liksom, men det gäller ju inte bara att ha bra självförtroende och allting sånt. Det gäller ju att hitta en självinsikt också, liksom, som man inte bara ja, tror man kan göra vad som helst. Men det kan nog vara så att det, det är lite mer egoistiskt nu och... Eh, Får man en mix av det där så, så då, då är det ju bra. Liksom. Mm. Plats 6. Att bygga lag med 90-talister. Jag märker ju så fort det är samlingar och både Davis Cup eller när vi gör en sån här resa tre veckor så märker jag ju att, att det är ungdomarna idag är annorlunda. Det är inte att, att bygga relationer, bygga broar har vänner för livet utan de är inte så intresserade av varandra. De stöttar inte varandra i den bemärkelsen som man skulle vilja och som vi är uppvuxna med, med, med idrotten, även om jag höll på med, med en individuell idrott så, så hade man ändå kompisar som, som idrottade som man gladdes med deras, deras framgångar Ja, alltså den här förbaskade iPhonen tar ju, tar ju enormt mycket energi, så är det ju bara och vi lever i en, i en snabb värld idag där informationen vi kommer åt information, alltså den där den där är med ständigt och jämnt och, och egentligen så hatar man ju som ledare att, att göra regler och förbjuda saker och ting. Men man måste faktiskt göra det då. Förbjuder du telefonerna? Ja, det vi ska upp vid middagar och alltså när vi har måltid och så, så, så får den inte vara med längre. För det. Men jag märkte att det, det funkar inte. Alltså. Hur är det under matchen då? Ja det, är, ja, det är fortfarande. Så, så får jag ju in bilder från människor som har, som har tagit eh, en bild på, på någon som sitter med mobilen eller någonting. Och det, det, vi, har, vi diskuterar ju detta i gruppen, alltså. Eh, de här frågorna. För man måste ju ställa sig som idrottare, så måste man ju ställa sig frågorna. Hur vill du själv ha det när du spelar? Och det märker man ju när man är på en tävling med har ju en son som spelar. Och, och, och om han eller kompisarna spelar och tittar upp på, på kompisar och så sitter fyra kompisar vid, vid banan och håller på med sina mobil istället för att stötta kompisen. Det, det är inte okej. Okay, alltså. Jag förstår inte. Det, det är sorgligt att det har blivit så på något sätt. Kommer du att sätta upp ännu hårdare Och på landslag... Men på landslagsnivå, de har, de har ju blickarna på sig. Va? Det räcker ju att, att någon inte står upp och klappar. När sex stycken står upp och klappar och en så får man ju direkt en... en, en någon mejl eller något med en bild på, på den som sitter ner liksom att uh, det är inte okej. Okay. Försvarar du den eller förklarar du Nej, vi diskuterar liksom? ofta. Jag kan gå fram såklart och, 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 och snacka med spelaren och fråga liksom, varför står inte du upp? Vad är ditt engagemang i det här? Jag kan ha väldigt svårt. Jag hade en lång diskussion med, med en av mina spelare efter förra DC-matchen som hade kunnat bli lite hjälte och vinna på söndagen och, och se till att vi hade haft 3-1 men förlorar sin match och, och vi kom in i omklädningsrummet och jag ska göra klart för den avgörande matchen liksom vi är igång som mattan och, och den killen som just har förlorat det har gått fem minuter han sitter med sin mobil i omklädningsrummet istället för att sitta i, i duschen och gråta eller vara någonstans alltså det betyder, jag får, betyder inte det mer att förlora den matchen där du kunde avgjort för Sverige betyder det inte mer än att du sätter igång din mobil Alltså jag, jag har otroligt svårt att förstå. Vad fick du för svar? Han, var, han blev ju skämdes ju såklart. Plats fem. Harejde versus de fifflande farbröderna. Då får du blatter. Sepp blatter. Ja. Hur tycker du han sköter sig? Jag vet inte helt vad jag ska säga om den annars. Säg vad du tycker. 
Nej, alltså, jag ska inte upp som politiker i, i FIFA, men jag tycker det ställer för många frågor och för många frågor runt en del dispositioner som det gör. Vad har du för tankar och frågor kring det som görs och hur de agerar? Nej, men det, det, det är svårt. Jag tycker det är svårt. Eh, alltså, I förhåll till, i förhåll till eh, FIFAs tank, totalt tankesätt. Alltså, liksom, vi ska lägga ett VM till Qatar mitt på sommaren och de vet ju de kan ju läsa då och vet ju att det är bortimot 50 varmgrader då. Och så helt att ta den beslutningen att spela det där, då måste det vara en orsak till att den spelas där. Det måste vara en orsak. Det måste vara någonting FIFA kan man säga får eller prioriterar när de lägger det att vi är dit. Jag gillar inte det alltså. Jag gillar inte tanken att jag har tanken en gång. Vi ska lägga till Brasil. Det är varmt nog där. Men vi ska lägga till Brasil eller Mexiko eller USA eller Tyskland och Frankrike, Spanien Italien. Det är helt naturligt. Ryssland, helt naturligt. Japan också. Japan, Korea. Mm. Klimatiska förhållanden att spela fotboll. Det måste tänkas igenom. Mm. Det, är, det är det sättet där liksom, det sker på som jag inte gillar. Då har det inte gått rätt till med det. Nej, jag, jag, jag kan inte säga det. Nej. För det är jag inte rätt med, för mig att säga det. Men det är någonting där som inte, som inte är bra tycker jag då. Var det tanken? Ju längre året gick, desto mer rätt fick han ju Åge Hareide. Från misstankarna i Malmö nu till värmen på den engelska sydkusten. Ett par som vi känner rätt starkt för. En skarp kontrast blir det också. Ett par fantastiska debutanter på den högsta nivån i den engelska fotbollen. De gick på sex år bara från att vara ett konkursbo till Premier League med sin klubb. Plats fyra. Bournemouth-tanterna. Could you think about Premiership, Premier League football for six or seven years ago? No, certainly not. Because how many years ago we nearly went out of business completely? Yeah, it was six or seven years. That's right. And we we had a meeting in the town hall with buckets to get or put the money in to save the club. And that's what we had to do. How much uh, did you put in? Uh, how much did we raise? I, thousands of pounds. You did? And we managed to save it. No, just as fans. As fans, we all did it. So they're here because of you? Absolutely. Yeah, yeah, absolutely. Yeah, yeah. just us two. Just us two. <laughs> we've been for all those years. Yeah. Yeah. But that makes uh, it a greater feeling, I, I, I can imagine. It's, it's a different feeling. It's You can't really explain it because we've never been here before and it's um, difficult to imagine what, how, how it's going to pan out. Right. Yeah. Yeah. yeah, difficult yeah. to imagine. Yeah. Is it important to stay up or just being a part of it for one year? What do you think? Well, well, we want to be part of it for ages, really, don't yeah. we? But we just want to see how we're going to do for the first year. And then you, we'll pan it out from there, I suppose. We just don't want to come straight back down. We don't think we will. We think we're going to be OK. Maybe three quarters of the way down, perhaps, but that, we'll see. If it's up to you, then. <laughs> exactly, that's right, yeah. No problem. <laughs> no problem. <laughs> Bournemouth-tanterna, ja, de glömmer man inte i första taget. Snacka om engagemang och nu skakar de ju verkligen om det engelska fotbollsetablissemanget på den allra högsta nivån. Dags nu för pallen. Tid för de tre bästa på topp 15 2015. Plats tre. Rötterna i fotbollens hemland. Cray Valley, ett vändkors. 
en match, en stor kuppdröm. Åtta pund för entrén faktiskt. En hundralapp lite drygt alltså. Match mellan Division 9 och Division 7. Och det är ju så att vinner man alla matcher härifrån och framåt Ja, då är det ju Wembley och stora pokalen och världens äldsta turnering och sådär. Så att någonstans är det så att här innanför så är det så att en kuppdröm antingen tar fart eller tar slut såklart. Det är till och med kö. Så, so how many will we be? Uh, well, at the moment... Eight pounds an hour. Do you want a program? That's nine pounds or whatever. Thank you. Thank you. At the moment, the round is about 50 or officially a year, but we'll probably get about 60, I would think. Mycket snack, otroligt mycket fysik och domaren gör fel hela tiden. Och upp med bollen och in med bollen. Ja, det fungerar. Eight pounds. Excuse me, just one question. How how much did you pitch in? Um, I just literally whatever was in my purse at the time. <laughs> Everything you got? Yeah. Yeah, every time we go, we always put sand in the pot. So, so pump is important for you? Yeah, yeah, it's been a big part of our, my life. How come? Life. Well, I'm, I mean, I've been going since I was seven. I'm now 21. So I come, come, I normally come down with my nan and my cousin, who's already in there, and he sits somewhere else away from me. He goes with his friends, I go with my family, and then we meet up at the end and go home. Does it matter if it's League 2, League 1, Championship? No, or? Football, Pompey's Pompey. Okay. I don't care who we're playing, what we're doing. How come? My life, it's my religion. It's Best hands in the land. Yeah, this is this is my this is my religion. It's what I do every year for the last God knows how many years. So promotion isn't that important for you? As long as I, I mean we've we we. As long as we can see the boys have given yeah, a good effort I mean, and not just gone out there and played without art. I don't care if we go up. As we, long as we, they we were at a point where we didn't think yeah. we were ever going to watch Portsmouth ever play again. So every game to us is a privilege now. Is this like more uh, an old school? English game uh, around Pompey? Yeah, definitely. Yeah. It's more. Do you miss that in, on, the, on the other levels? Yeah, definitely 100%. The other levels are, it's not football anymore, it's more money. It's just, I don't know, it's just. Yeah, yeah. Other clubs it is, all, some clubs it is about the money, but here it's, it's in our blood. If you're born in the city, you support. But sometimes you have to put them in, in the bucket. Oh no, that's just helping everyone out. You know, everyone does it, even if you're at a football game or if you're at a car boot sale. Someone's collecting for charity. I'll, I'll help out any way I can. I will. Plats två. Följetongen Mourinho. Are you good enough for one title? One more title? One more title? Dream. Oh, really? You're asking that question? You, you know the answer to that, you know. I mean, come on, being serious, Chelsea's the best team in the Premier League. We've got a great manager, best in the world. Lite grann av den mediala Mourinho-monsun som har dragit in över Storbritannien under den senaste veckan. Det blev nya böter ju efter röda kortet och uppvisningen på läktaren på Bowling Ground. Och genast handlade texterna omedelbart om ryktet, hans position och... Eh, desperata kamp för att försöka överleva på Stamford Bridge. Fortsatt stora rubriker, rejäla versaler kring Chelsea's påstådda plan för Mourinho's exit. Med Chelsea 
på bortaplan en vardagkväll i ett blött och blåsigt stort. Tonläget skärps ytterligare. The Suns kronikör Graham Bryce menar att inte bara omklädningsrummet har tappats utan också supporternas stöd. Men klart är att världens mest högprofilerade fotbollstränare har aldrig varit i en liknande sits tidigare. Aldrig varit i en så här svår situation. Every time they sort of hint that they're mounting a bit of a recovery and they're getting some form, they get an encouraging wind under their belt, something else happens to set them back again. Whether that be a result or a disciplinary issue. Um, Mourinho has lost his rag with Football Association and with referees and that's added to the sense of turmoil and chaos. And it's given this impression that this is a man that's that's losing control. And uh, I mean, there are real concerns, I think, over his state of mind. I mean, come on, we're being serious. Chelsea's the best team in the Premier League. We've got a great manager, best in the world. And the answer is yes, we've got Hazard, the next Messi. We've got Courtois, the next Schmeichel. And we've got Terry, just Terry, you know. Terry's the best. And we, we're just Chelsea. Okay, sorry f- uh, for asking. Right. Good luck. Mate, no, it's fine. Uppläxad! Ja, man lär sig ett annat. Uppläxad på Wembley alltså av en liten, rätt självsäker Chelsea-typ. En lärdom därifrån också, eller hur? Att man kanske ska behålla ödmjukheten lite grann även om man råkar stå på toppen för stunden. Toppen, ja. Det är där vi är nu. Första platsen, bästa ögonblicket. Det var besöket hos succélaget den här säsongen. Laget nummer ett, Englands bästa klubb, visade sig också vara den bussigaste. Plats ett, varma, vänliga Lester. När Claudio Ranieri har gått hem så får vi låna hans rum för att slutföra det här fredagsmagasinet om Leicester City och succén. Om Paul Bolsoms funktion i den här klubben. En liten bit i det stora pusslet som är så succéfyllt den här hösten. Vi har koll på allting. Vi har koll på varje steg, varje jättefrekvens under varje match och varje träning. Och sen är det upp till oss att presentera det till Claudio på det sättet så han förstår. Och sen tillsammans tar vi ett beslut. Vem ska träna, vem ska inte träna, vem ska träna med, vem ska träna mindre. Men han lyssnar på det och anpassar träningen verkligen. Ja, absolut, absolut. Är det med omträningsrummet då? På träningsanläggningen. Vi får inte säga allt. Nej. Nej, här är böteslistan också. Är den officiell? Nej. Nej. Okay. 
till. Men här var det vi pratade om. En leder väldigt mycket. Just det. Som här det är alltså... Det berättar alldeles för mycket. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Men det är ju att man ska vara inne för nya ja, det Här är ju mött. Uh, trivs jättebra här. Kanske den mest modern gym. Men uh, väldigt funktionell. Oftast de lagen som ligger på topp. Det är inte de som springer mest. Och det, och det är väldigt intressant man tror att ju mer man springer ju, ju fler poäng man tar. Men det är inte så. För att har man mycket boll till exempel och man har väldigt bra kompakt försvarsspel. Då behöver man inte springa lika mycket. Så om man ett organiserat lag klarar sig utan att springa alldeles för mycket. Och det är, det är otroligt intressant. Det handlar mycket om kvalitet. Så, så tillbaka till det vi sa tidigare. Det är ingen siffra som vinner fotbollsmatchen. De kanske kan vara bra eller mindre bra. Men det, det är kvalitet på det man gör. Yeah, so these are the GPS units uh, we have. They go in the um, on the players' backs. They yep. have the individual ones. Every training session. Every training session um, basically shows us their distance, their high speed, um, how fast they run, how many times they accelerate and decelerate. So start and stop, um, and then. How far they travel, how long they train, that sort of thing. Mm-hmm. So lots of information. It's such a small little thing. Vi ska ha tv Vi ska inte starta med lukt-tv. Vi ska hitta det bra. Ja. Här är alltså. Är det isrummet här? Ja, isrummet. Så att de är där inne och jag tror ett par minuter. Chill, ja, det var den listan och den återblicken. Topp 15 2015. Vi är redan inne på ett nytt år och vi har redan tagit nya steg för 2016. Det kommer hända mycket och spännande och stora saker med att Wenström under våren, sommaren och hösten. Hoppas att ni vill följa med på den vägen tillsammans med den lilla redaktionen med den stora ambitionen. Tills vidare, gott nytt år. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vad säger katten? 